1: Ja, ik heb de hele week uh, zaaldienst. Het was leuk om te doen. Uh, dus van maandag tot en met vrijdag. Dus het zit er bijna op. Is het rustig? Nou, de uh, kliniek ligt vol. Dus, wij hebben, dus van de 50 bedden draaien we er nu 45. Dus in verband met de vakantiereductie. Dus 5 bedden gesloten omdat er dan meer verpleegkundigen op vakantie kunnen. Maar die 45 bedden lagen wel de hele week vol. Maar niet met COVID. We hebben nog helemaal geen. Uh, nou, één patiënt met COVID hebben we even gehad. Maar die komt na een uh, halve dag alweer terug naar de afdeling. Oh. Dus ze liggen wel op de gewone afdeling in het ziekenhuis, maar nog niet op de intensive care. Ja, dat is wel fijn. Ja, toch? Ja.
0: Absoluut. Um, ik pak gewoon de eerste vraag erbij. Ja, daar gaan we. Eva, die vraagt zich af: wat is de gemiddelde leeftijd van de IC- en ziekenhuispatiënten die nu met corona binnenkomen? Zie je nog een opvallende ontwikkeling door de Delta-variant? Nou ja, wat de RIVM heel duidelijk laat zien, dat die, die hoge aantal besmettingen
1: zitten vooral tussen de leeftijd 20 en 30. En ook daarvoor, hè, 15 en 20. En dat zie je heel duidelijk afnemen in de oudere leeftijdsgroepen. En, en, en dus na die eerste week of tweede week van juli zag je het een heel klein beetje ook stijgen. In de 40-plussers, 50-plussers, 60-plussers. Maar wat we vooral zien in die hoe ouder je bent, daar is gewoon de vaccinatiegraad die gaat richting de 80 procent. Dus die mensen zijn goed beschermd. Um, dus wat wij zien in Nederland is nog maar heel weinig. Want wij zaten ongeveer op 75 patiënten op de intensive care. Die lagen er nog hè, van de derde golf. En nu is dat gestegen naar vandaag 107. Uh, dus ja, er, zit maar, er zijn maar nou ja, kleine 30 patiënten uh, erbij gekomen. Of iets meer dan 30. 32 liggen er nu meer dan uh, eind juni. Uh, begin juli. Uh, en, en, maar we zien daar eigenlijk alleen maar 50-plussers van. De grootste gedeelte is gewoon ouder dan 50 jaar. Het is echt zelden dat iemand onder de 30 uh, op de intensive care terechtkomt. Vaak hebben die dan ofwel een onderliggend lijden. of ze hebben achteraf een genetische afwijking. waardoor ze de afweer. Uh, anders is en dat wisten ze niet. Het is heel af en toe uh, dat een jong iemand toch naar de intensive care komt. Het is niet nul, het is niet. Hè? Ze zijn niet helemaal, uh, heb, lopen geen risico, maar we, we zien nog steeds de oudere patiënt. En dan noem ik de ouderen ook al, de 50-plussers. Ja. En dan. En dan Waarschijnlijk worden er sommige mensen boos. Ja, zelf ook vijftiger. Dus.
0: Daarom, dus dan ben je, noem je jezelf bij deze ook oud. Hè? Dat, <laughs> ja. dat weet je wel. Ja. Dus dat voelt ook. Zo. <laughs> <laughs> maar dat, is dat, dat zijn dan... Uh, uh, niet uh, mensen met uh, twee prikken of. Uh, ja, naja, dat meer is natuurlijk
1: heel graag. We zouden heel graag willen weten. wat iemand zijn vaccinatiestatus is. Maar we, ja, die dat moeten dan mensen zeggen tegen hun dokter. Uh, maar die data is niet beschikbaar. Nee, dat wordt dan niet verwerkt. Nee, dat nee. wordt niet verwerkt. En tot nu toe, als ik dan kijk in de omliggende ziekenhuizen en contact... wat ik met een aantal dokters heb gehad... is eigenlijk de grootste gedeelte... is niet gevaccineerd. Heel af en toe zie je iemand die wel gevaccineerd heeft... maar dan blijkt hij weer... dat hij een onderliggend lijden heeft. Dus wij hadden twee dan of drie patiënten... Of zo, met een ja. diertransplantatie. Ja, ja, precies en daar we, daar weten we het van. Ja.
0: Nee, daarom inderdaad, want als je, als je transportatie hebt gehad, dan heb je medicijnen ja. ervoor gehad en die kunnen antistoffen remmen.
1: Ja, en wat we dus nu wel geleerd hebben, wat ja. naar buiten is gekomen, is dat uh, het vaccin helpt goed tegen de Delta variant maar dat wisten we al want uit die studies van Pfizer hè, dan zagen we al dat de effectiviteit was zo rond de 94 95% maar we zien nu door die Delta variant dat dat iets lager geworden is ja. dus het is geen 95 maar 87 of iets dergelijks hangt een beetje af de, uit verschillende studies komen net wat andere resultaten mm -hmm. als je het op de grote bub kunt zeggen zou je zeggen Oké, okay, door die Delta variant is uh, 6-7% dat het iets minder beschermt om geen COVID-klachten te krijgen. Yeah. Maar om niet opgenomen te worden in het ziekenhuis, dat zien we eigenlijk niet veranderen. Daar is het ruim boven de 90% dat het goed beschermt. Ook geen 100%. Maar daar zien we geen verandering. Dat door de delta variant. Dat er meer mensen worden opgenomen
0: in ziekenhuizen. Ja het ja, RIVM die meldde nog. Dat volgens mij 9% van de mensen. Die. Uh... Uh, twee prikken hadden gehad... Die konden, die konden nog wel eens positief testen... op, op de Delta variant. Uh, dat is wat ja. ze
1: bij de besmettingen zien.
0: Ja. En, en, wij, bedoel, en dat, Zo voelde ik het
1: ook. Uh, als, je, als je dubbel gevaccineerd bent... langer geleden... Uh, ja, we wisten wel dat het geen 100%... maar het voelt als 100%. Ja. ja. En je kunt natuurlijk... als er zoveel besmettingen zijn... ja, dan wordt het duidelijker. In die besmettingen waren 84%... Waren mensen die niet gevaccineerd werden. En 6% waren mensen... Die volledig gevaccineerd en 10% ongeveer onvolledig. Hè? Die hadden pas één prik gehad. Ja, dus het ja, Dus je moet hè, als je
0: klachten krijgt en je bent volledig gevaccineerd. Laat je toch even testen. Maar jij zegt nu 6% als het ware. Bij RIVM zijn 9%. Nou
1: ja, 6 of Zij 9. Precies.
0: Afhankelijk van wat er, welke resultaten je gezien. Ja, exact. Misschien dat is, is dat. 9 de totale. En ik zeg
1: 6% omdat dat uit het onderzoek van Amsterdam kwam.
0: Oh, kijk ja. Vandaar. Dus dat heb je, heb je verschillende onderzoeken. Maar in ieder geval het is niet heel veel. Dus dat, dat nee, het is allemaal. nog steeds ja. heel weinig. Ja. Um, een vraag die heel vaak binnenkwam, onder andere van Tibe, Margie, Marta, Paula, Janette, Hendrikse, Bertus en Lies. Uh, die zeggen, is het verstandig om toch een derde Pfizer prik te nemen na twee AstraZeneca prikken? Want die vragen zich dan toch een beetje af, van, ja, AstraZeneca die had een bescherming van wat is het, 5, uh, 65, 66 procent. Dus die dachten, ja, moet ik dan toch niet nog even een, een, een Pfizertje erbovenop doen? Nou, op dit moment wordt dat niet geadviseerd
1: en, en dat komt ook een beetje precies wat zij zeggen met AstraZeneca kan je milde klachten, covid klachten makkelijker oplopen. En dat zal dan weer bij de, de, de Delta variant weer wat meer zijn. Maar de AstraZeneca beschermt wel weer heel goed... tegen ziekenhuisopname en IC-opname. Dat doet het net zo goed als Pfizer. Dat ligt ook boven de 90%. Ik geloof uit mijn hoofd 93 of 94%. Um, dat blijkt dan uit Engels onderzoek. En daar, lopen, daar hebben ze veel AstraZeneca en daar kunnen ze het ook zien. Dus als je zegt van ja... Mij gaat het er vooral om dat ik niet ernstig ziek word en op de intensive care komt. Dan hoef je geen derde prik te gaan halen. Als je zegt ik wil goedke goed geen covid klachten krijgen. Ja dan zou het theoretisch kunnen zijn dat je zegt oké okay, um, moet ik dan een derde prik Misschien gaan krijgen, maar dat is nog niet het beleid. Dus als je belt naar de GGD. Zeggen ze ja, het ja, hoeft niet? Ja, ik denk dat ja. op dit moment gaan eerst andere mensen voor. Misschien dadelijk eind augustus, als iedereen is geweest. Dan, en er zijn nog vaccins open. Dat misschien dit soort dingen wordt aangeboden. Maar niet op dit moment, zoveel ik weet. Want je
0: zegt ook, het is, het is in theorie zou het kunnen, maar het is eigenlijk ook nog niet zo getest. Nee, uit Engels onderzoek is duidelijk getest dat 2-AstraZeneca heel goed werkt om niet in
1: het ziekenhuis te komen. Een derde prik na 2-AstraZeneca is nog niet
0: zo getest. Nee, precies. Ja, en dan moeten er echt wel vaccins beschikbaar zijn. Ik bedoel... Ja, we hebben wel veel uh, vaccins op dit moment ja. uh, natuurlijk. We hebben er heel veel. Uh, maar ja, die, uh, die moeten ook nog in aardig wat... Nee, ja, dus het... eerst gaan ja. de andere mensen die nog op hun tweede prik zitten voor.
1: Mochten er dan nog mRNA-vaccins beschikbaar zijn... dan zal er vast wel eind augustus, begin september... nog een oproep komen uh, of dat verstandig is. En dan is er ook wel weer meer data beschikbaar vanuit onderzoek... wat wijs is na twee... Uh, AstraZeneca.
0: Een uh, van deze mensen... Het, volgens mij was het Margie... die vroeg ook nog van... Uh, ik heb dus een AstraZeneca vaccin gehad... toen een restvaccin van Pfizer. En ik heb nu een tweede uitnodiging... voor nog een Pfizer gekregen... Als ik die niet neem, dan kom ik niet in de RIVM-registratie. Uh, ja, nou, dan, dan zou ik hem wel ja. gaan halen. Ja, want het is uh, zelfs uh, als het niks doet, dan doet het ook geen kwaad. Volgens mij nee. toch? Ja, nee. Dus als je te veel prikken krijgt, uh, daar was altijd het
1: idee van, dan kan het geen kwaad. Ja, als je dan daarmee je, niet je registratie hebt, ja, dan. Ja, die registratie is wel
0: heel belangrijk ja. om straks ja. nog een beetje
1: vrijheid te hebben. Dus Precies. dan zou ik
0: het zeker gaan doen. Dan gewoon even doen. Nou, bij deze, uh, Michel en Alexander, die zeggen. Als je flink reageert op het vaccin, zou het dan ook een maat kunnen zijn voor hoe ziek je zou worden als je COVID had gekregen? Ik ja, vond het, het link... een hele leuke vraag. Ja, ja Het
1: klinkt ook zo logisch, maar we hebben het hier al vaak over gehad. Hè? Want we hebben vaak berichten van mensen gekregen... dat de ene ja, had helemaal geen reactie na vaccinatie... en de andere heel heftig en werd er ook echt ziek van. Uh, en we weten eigenlijk niet zo goed... of je dan meer of minder antistoffen hebt. We hebben ook gezien dat als je COVID doorgemaakt hebt... Um, dat je wisselend de hoeveelheden antistoffen hebt. Dus het is ieder mens verschilt een beetje. Dus eigenlijk kan je dit niet zeggen. Nee. Dus het is een hele mooie
0: vraag, maar ik kan hem niet, niet beantwoorden nee, eigenlijk. En het is denk ik ook lastig te onderzoeken. Want stel, je, je, je reageert er dus heftig op. En dan zeggen ze, als je dan covid had gekregen, zou je er dan ook heftig op reageren? Ja, dat weet je eigenlijk alleen maar op het moment dat je heel veel mensen hebt die COVID hebben gekregen, dan ook een vaccin... en dan kijken of daar een verhouding tussen ja. zit. Maar het beïnvloedt elkaar toch ook weer een beetje.
1: Ja, het beïnvloedt elkaar zeker. Hè? Want als je eerst COVID hebt gehad... en daarna bijvoorbeeld je een vaccin gaat halen... kan je zeggen, nou, met mijn COVID werd ik zo ziek... en na mijn vaccin werd ik zo ziek. Maar je lichaam heeft dan al antistoffen. Ja, dus dan
0: kan je er ziek van worden doordat het
1: En de vaccins zijn net een beetje anders... dan een gewoon virus, snap je? Uh, want het werkt net een beetje anders. Het zijn wel diezelfde spike waar je die antistoffen tegen maakt. Maar hoe je contact krijgt in je cellen, is het net een beetje anders. Dus ja, ja ik,
0: ik kan het niet beredeneren nee. om daar een goed antwoord nee, op te geven. ik heb ook even gekeken. Er zijn niet echt onderzoeken naar gedaan. Dus het is nee. uh, helaas deze, de, die kunnen we niet beantwoorden. Michael, die zegt, zodra een covid patiënt in het ziekenhuis belandt, wat is er nu anders in de behandeling van deze patiënten in vergelijking met de behandelaanpak maart-april 2020, toen het losging? Ja, nou... Bedankt voor de vraag, want dat is wel een leuke vraag om te beantwoorden. In het
1: begin deden we eigenlijk vooral zuurstof geven en eigenlijk niet zoveel. Er zijn allerlei medicijnen getest die we kenden van andere virusbehandelingen tegen HIV en allerlei virusremmers. We zijn er getest, maar die werkten allemaal niet zo goed. Toen kwam er onderzoek uit Engeland waarbij ze die dexamethasone hebben gegeven, een steroïd. Nou, dat werkte, dus nu wordt... Iedereen die in het ziekenhuis terechtkomt... met covid en zuurstof nodig heeft... ook op de gewone afdeling... krijgt 10 dagen 6 milligram zon. Um, daarna krijg je natuurlijk zuurstof, want die mensen zijn benauwd. Dus zuurstof krijgt iedereen. En in de loop later, een maand, uh, dus in het begin van dit jaar, is er een studie verschenen dat het ook zin heeft om die uh, extra um, afweerreactie van mensen om die extra te remmen met tozoluzimab. Nou, moeilijke naam. Het is een IL-6 receptorblokker. Nou, Met een lang verhaal, dat is een van je cytokines.
0: Uh, uh, <laughs> mooi, mensen die denken echt... ik hoor nu drie termen, <laughs> die moet ik als een gek gaan opzoeken. Googelen, <laughs> googelen, googelen. <laughs> ja. en, en die remt die, Dus hij zet... een kaskade van
1: jouw afweer... remt komt um, ja, Omdat je af
0: afweert eigenlijk te heftig reageert. Ja. En daarom kom je in het ziekenhuis.
1: Ja, en, en daar hebben we gezien dat als... Patiënten die uh, verslechteren aan de zuurstof en meer zuurstof nodig hebben, die krijgen ook tosyluzumab. En als derde geven we nog een antitrombose middel. Hè. Dus normaal als je in het ziekenhuis ligt en je ligt te lang in bed, krijg je altijd zo'n prikje net onder de huid. Subcutaan heet dat, met nadroparine of fraxiparine. Dat is een laagmoleculair heparine. Uh, en die, en die voorkomt dat je trombose krijgt omdat je eigenlijk te weinig, te lang in je bed ligt. Nou, die, dat antitrombose middel geven we ook bij covid patiënten om uh, die
0: trombose een beetje te remmen. Dus eigenlijk geven we drie medicijnen en zuurstof. En kan het dan ook zo zijn dat patiënten dan minder lang in het ziekenhuis blijven? Of is het eigenlijk nog steeds dezelfde tijd? Ja, wat het lastige is dat we zien dat de lichttijd, lichtduur is een beetje verkort.
1: Uh, de overleving op de afdeling is duidelijk lager geworden, op de IC... minder... Geduidelijk effect. Iets lager. Maar of dat
0: precies. Maar de overlevingskans is lager geworden. Dus je, je... Nee, de, de,
1: de, 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 de sterftecijfer is lager. De sterftecijfer. Geworden. overleving is beter geworden. Ja, oh, gelukkig, ja. Uh, 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 vooral op de, in de, op de kliniek. Omdat we daar nu deze medicijnen echt geven. Uh, uh, ook wel op de IC. Alleen het nadeel van de IC is dat je patiënten altijd goed moet vergelijken. Want in de eerste golf kwamen vooral. Nou ja, mensen die helaas COVID hadden, maar geen andere ziekte, en nu zie je meer mensen die ook nog andere ziektes hebben, en dat beïnvloedt natuurlijk ook je overleving. Ja. Dus het ziet er naar nou uit dat er wel iets winst geboekt is, maar om dat heel zeker te zeggen dat je die twee eerste golven en die tweede of derde golf met elkaar vergelijken... moet je ook meer informatie hebben van de patiënt... om echt naast, precies naast
0: elkaar te kunnen. Staan. Maar wat we nu dus wel weten... is dat tijdens deze golf eigenlijk alleen maar mensen... die ook iets anders hebben. Dus alleen maar risicogroepen eigenlijk op de IC komen. Ja, dat kan je ook niet helemaal zeggen. Maar je
1: ziet ze meer, snap je? Mm -hmm. Omdat in de eerste golf... Denk ik dat ook echt gedrag daarmee te maken hadden. Het, mensen werden overvallen als ze COVID kregen. Maar mensen die wisten dat ze risico liepen. Bleven veel meer thuis. Mm -hmm. uh, de transplantatiepatiënt, De COPD patiënt. De ouderen. Oh. Die bleven natuurlijk thuis. En daardoor kan het zo zijn. Dat je minder risico had om COVID te krijgen. Toen op een gegeven moment de eerste golf voorbij was. En we gingen versoepelen. Gingen ook meer mensen naar buiten. Ja dan liep je ook meer kon je risico hebben en, en je covid is. En dus, en dus we, ah, kwamen die mensen okay. later misschien wel uh, naar de kliniek. Nou, of dat allemaal zo is, heel, dat moet je eigenlijk heel netjes gaan uitzoeken. Dus die studies, uh, die komen er nog aan.
0: Oké, okay. Corine die zegt tegen mijn nichtje was gezegd door iemand van de GGD... dat COVID-zelftesten niet werken voor de Delta-variant. Klopt dat? Nou ja, ik weet niet of ze dan een speciale
1: COVID-sneltest bedoelt. Maar we zien nu dat heel veel mensen thuis een sneltest doen. Die is positief. En dan gaan ze heel goed naar de GGD. En dan om het nog te laten bevestigen door een PCR-test van de GGD. En we en zien dus dat... Ik weet niet welk percentage, maar een groot percentage van de PCR-testen... die nu bij de GGD positief zijn... die komen van mensen die thuis een sneltest hebben gedaan. Dus ik ben het niet helemaal eens. Ik denk dat het niet helemaal klopt, Maar misschien was er een discussie over een bepaald type sneltest... en mm -hmm. dat die daar, um, daar dan minder uh, toepasselijk was. Omdat die sneltesten, die kijken wel met antistoffen tegen de uit... Einde van het vieren uh, van, de, van de antilichamen tegen uh, COVID. Um, en, die, en die kunnen
0: al of niet een beetje anders zijn.
1: Maar ik, ik heb het niet gehoord dat het niet werkt.
0: Oké, okay. nou dan uh, kunnen we bij deze zeggen. Waarschijnlijk klopt het niet, Corinne. Sander, die zegt um, dat jij het een tijdje terug had je het over Lowlands. En dat dat misschien wel door zou kunnen gaan. Maar hij zegt ja, als je nu naar de huidige situatie kijkt, kan Lowlands dan wel doorgaan?
1: Ja, lastig is dat hè op het moment, want we willen zo graag naar die festivals. Um, en, en, en het en er komt net, we komen net tijd tekort. Want je ja. merkt eigenlijk. Je, want we moeten ook straks een keer alles loslaten. Hè? Mm -hmm. um, en, maar dat loslaten. Dat is ergens. Als iedereen die zich wil laten vaccineren. Gevaccineerd ja, maar is. Ja, want hebben
0: heel veel mensen twee prikken gehad.
1: Hè? Ja, dat iedereen zijn twee prikken gehad hebt. En dan als je het netjes doet. Zou je eigenlijk nog twee weken. Na de naaste Nederlander. Die zich wil laten vaccineren. Ja. Uh, en dan zou je willen vrijgeven. Dus dat is ergens. Eerste week, tweede week september. Maar Lowlands is al eind augustus. Ja. Dus dan, ja, ik, ik ga er niet over. Maar het is een best moeilijk besluit. Dus dat moet ergens besloten worden. Omdat je natuurlijk eind juli of 13 augustus moet het bekend worden. Hè? De nieuwe ja. maatregelen van de kabinet. Of er dan uitzicht is dat een hoog percentage van de mensen al gevaccineerd is... en dat het dan veilig is om met zoveel mensen mm -hmm. bij elkaar te komen. Of dat je toch zegt... ja, jongens, het is eigenlijk niet veilig genoeg. Uh, we moeten echt wachten tot iedereen gevaccineerd is... Of die het wil. En dat betekent ja. nog steeds dat je ook niet 100% hebt. Hè? Dan heb je nog steeds 20, 25% van de mensen zijn dan niet gevaccineerd. Ja. En daar hebben we het vorige keer over. Als dat 25% is, een vierde. We hebben ongeveer 12 miljoen volwassen ja, mensen in Nederland. Zijn er mensen, nog ja. steeds
0: 3 miljoen ja. mensen. Dat is best veel. Dat klopt, maar dat is dan wel verspreid natuurlijk. En,
1: uh, Jawel, maar het dat, dat lastige is, wat natuurlijk belangrijk is... Uh, is hoeveel van de jonge mensen die vooral naar een festival gaan, laten we zeggen, zal dat tussen de 15, 16 en de 40 jaar?
0: Ja, zoiets, denk ik. Nou ja, ja. Die,
1: die groep, daar moet je dan liefst van weten hoeveel percentage is daar gemiddeld van gevaccineerd. Mm -hmm. En durven we die mensen dan met zulke grote ja. aantallen of met test. in een aantal ja. dagen na elkaar? Hè? Ja. Want nu is het idee, het is eigenlijk veiliger als je iedereen zou testen, ook mensen die gevaccineerd zijn, want we mm -hmm. zien dat je toch 15, 20 procent, ja, welk percentage precies weet ik niet, maar zeg maar even 15 procent van de gevaccineerden kan toch virusverspreider van die Delta variant. Mm -hmm. Dus ja, als ze dan, uh, dus willen graag al die mensen toch ook de mensen met vaccinaties testen. Dus dat betekent dat je iedere dag iedereen moet testen.
0: Ja, nou ja. ja dat is lastig.
1: Ja, maar, daar, maar, ja nee. bedoel, maar het is nee. te organiseren. Alles, ja.
0: alles voor alles is
1: een oplossing. Nee, precies. Dus het is eigenlijk op dit moment um, ja,
0: geen zinnig antwoord op nee. te ge uh, geven. Nee, maar als, ik, als ik jou zo hoor, dan heb, heb je wel zoiets van: nou, het zou eigenlijk fijn zijn als. Uh, kijk, je moet het een keer opengooien, maar. Um, het is ook wel fijn als gewoon heel veel mensen een tweede prik hebben gehad. Dus dat, dat we dat eigenlijk ergens in september doen... op het moment dat iedereen in ieder geval die het wil... twee prikken heeft gehad. Want dan zitten we op een heel hoog aantal. Ja, kijk, als, als en ik weet helemaal niet of dat
1: kan... maar als je zou zeggen Lowlands kan een maand later... ja, dan heb ik er veel beter gevoel... dat ik denk dat het dan zou gaan lukken. Want dan, ja. ik denk ergens half september... komt er een moment dat de regering gaat besluiten... jongens... Uh, we gaan het vrijgeven. Ja. En, en ik weet niet precies wanneer. Misschien besluiten ze eerder. Mm -hmm. en misschien besluiten ze 13 augustus. Ja, ik bedoel, dat is echt een besluit van het kabinet. Met nee, z'n allen weer. Maar ja, omdat ze vorige keer te snel waren. Kan je ook wel op je vingers natellen. Dat ze de volgende keer voorzichtiger zijn. Ja, ja. En als je voorzichtiger bent. Ja, dan wordt het half september.
0: Ja, ja nou.
1: Daar hoef je allemaal niet
0: heel hard voor gestudeerd te hebben. Nee, nee, precies. Dus dat, dat kan je dan misschien wel even bedenken inderdaad uh, uh, wat dat betreft. Ivo, die vraagt zich dan af. Wordt er niet te makkelijk omgegaan met het risico op hartspierontsteking bij het vaccineren van jongeren? En dan heeft hij het vooral echt over uh, tieners. Want ja die, die zouden dan een wat groter risico hebben op een hartspierontsteking. Ja, maar we, ik ken het alleen van de COVID. Snap je, van COVID-19.
1: Mm -hmm. Je kunt soms een ontsteking krijgen van je spier, van je hartspier. Dat noem je myocarditis met een heel moeilijk woord. Dat zie je bij jonge mensen. Um, en soms, hè, dus vermoeidheidsklachten is kenmerkend van COVID, maar ook van long COVID. Maar soms vinden we ook wel dat ook echt de hartspier is aangedaan. Dan zit het, zit het virus in die hartspier. De behandeling is steroïden geven. Nou, dat doen we ook vaak. En dan wordt het wel weer minder. En dan verbetert je hartfunctie weer. Maar ik ken het niet zozeer van vaccin. Maar ja, er zijn heel veel bijwerkingen beschreven van vaccin. Maar ik zou het niet kunnen uitleggen waarom je van het vaccin. Want dan zou je eigenlijk, dus tegen het vaccin. Maak je antistoffen. En dan zou je een soort antistoffen maken tegen je hartspier. Maar dan krijg je een soort auto-immuunziekte van je hartspier. Maar dat is mm -hmm. echt iets anders. Ik ken dat niet eigenlijk. Dus nee. Ik, nee.
0: Maar dan, dan kan je. Maar als je zegt, je kan het ook van COVID krijgen, dan. Ja, dan maar van COVID is, kennen ja, we het. Snap ja. je, van COVID kennen we maar, het Nee, echt? maar dan denk ik dat de kans dat je het krijgt van COVID hoger is dan... Uh, nee, maar, maar kijk, ja. COVID zit echt... Dan gaat het virus in die spier zitten, in je hartspier.
1: En daardoor krijg je een ontsteking van je hartspier. Maar van vaccin maak je antistoffen. Ja, dan kan je niet... Snap je? Dan, dan zit er niks in je hartspier. Dus dan zou je... een, nou dat is, he, waar, waar mensen wel eens vaker zeggen... kun je geen auto-immuunziekte
0: krijgen... van vaccineren. Nou, dat is op dit moment nog niet beschreven. Ik zie hier nu op de site van het LAREP... dat bijwerkingencentrum... dat ze uh, de ontsteking van de hartspier... en het hartzakje als bijwerking van uh, Pfizer en Moderna uh, op de lijst zetten. Dus dan hebben ze het over myocarditis. Wordt opgenomen als bijwerking in de bijsluiter uh, van Pfizer, uh, BioNTech en Moderna. Even kijken, bijwerking Centrum Lareb heeft tot nu toe 16 meldingen van myocarditis en 42 van pericarditis uh, ontvangen na vaccinatie met deze vaccins. Dat het optreedt na vaccinatie betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Dat ja. is dan ook nog uh, weer. Maar het zijn dus heel weinig meldingen.
1: Ja, het zijn heel weinig meldingen. Maar, maar dan is het altijd een moeilijkheid. Is dat dan ontstaan door het vaccin? Of hebben die mensen toen ze net het vaccin krijgen in die ook oh, covid opgelopen? Snap je?
0: En het daardoor...
1: Uh, ja, want ja. we kenden het wel van virus. We kenden van virale Infecties, dat je virale myocarditis kan ontwikkelen en ook pericarditis. Dan mm heb -hmm. je dus van virale infecties. kennen we dit ziektebeeld. Ja. En dus, ja, ik persoonlijk vind het dan logischer dat je het krijgt van de COVID. Mm -hmm. En minder waarschijnlijk van, maar dan, het, van, van het vaccin. Ja. Maar dat moet dan beter uitgezocht worden. En, maar ze schrijven het er ook bij. Het wil niet zeggen dat het komt door het vaccin. Nee, maar ze
0: zetten het dus wel in de bijwerking in ieder geval, ja, uh, ja. wat dat betreft. Als ik het
1: persoonlijk mag zeggen, denk ik dat het vooral relatie heeft met COVID en minder met het vaccin.
0: Oké. Okay. Nou, Bij deze noteren we dat. Annelies, zij zegt, mijn zoon en ik gaan naar Noorwegen en zijn beide met één Janssen vaccin geprikt. Dus één keer. Nu lees ik uh, dat één Janssen prik te weinig beschermt tegen de Delta variant. Wat weten we daar nu over?
1: Ja, er is nu uh, van de week een studie verschenen uit Amerika. Die zegt dat Janssen toch eigenlijk te weinig antistoffen maakt na één prik. En je hebt veel antistoffen nodig om beschermd te zijn tegen Delta. Dus zij suggereerde dat Janssen één prik niet voldoende is... Uh, voor de Delta variant. Toen heeft Janssen zelf gereageerd. Wij vinden deze studie een beetje voorbarig. Maar er komen steeds meer signalen. Uh, en er is gezegd dat de komende week. Komen er meer studies. Resultaten. Om te zeggen of Jansen daadwerkelijk minder effectief is tegen de Delta. Dus ik denk dat we nog een weekje moeten wachten om het zeker te zijn. Maar er zijn wel wat signalen misschien dat Janssen wat minder goed werkt. Maar dus, dat moeten we even ja. afwachten.
0: Maar dan betekent dat dan misschien een tweede Janssen prik of een tweede prik van iets anders?
1: Nou ja, ik bedoel, da daarna, dat moet er dan uh, komen. Um, ja, dat advies. Ja, en we hebben natuurlijk ook gezien dat Pfizer um, één prik na Astra, dat was een goede, maar dat hadden ze toen getest. Um, maar er is nog geen test geweest. Een Pfizer na Janssen zover ik weet. Dus... Nee, dus dan moeten ze dat eigenlijk ook even testen. Ja, dus ja. ja. En, dat, en dat duurt even. Dus ik denk dat we heel even de resultaten. Ik verwacht de komende week. één of twee extra studies. Hè? Want we zeggen altijd één studie is geen studie. Maar als er nou twee of drie studies. Daadwerkelijk laten zien. Dat Janssen minder effectief zijn. Ja, dan moeten
0: we ons beleid gaan aanpassen. Leila, die zegt ik heb de Delta variant gekregen... en ik ben één keer gevaccineerd. Moet ik nu nog een tweede prik halen? Ja, het is eigenlijk... Uh, als, je, als je al gevaccineerd bent... heb je al wat antistoffen gemaakt.
1: Nou, hè, nu heb je de Delta... nou, dan maak je nog meer antistoffen. Eigenlijk zeggen we dan... ja, um, dan heb je in ieder geval... voldoende antistoffen, is de verwachting. Het lastige is, wat we daar straks ook bespraken... krijg je dan in je QR-code... of in je, in je Corona-check krijg je dan... Dat je, dat, je, dat je voldoende gevaccineerd bent. Ja. Ik denk het niet... omdat je zo moeilijk kan aantonen... tenzij je een positieve PCR-tast hebt... bij de GGD. Maar ik weet eigenlijk niet of ze dat er zo dan inzetten. Dus je moet even... contact opnemen met de GGD. Want als je daar je positieve PCR hebt... En zij zeggen oké, okay, daarmee ben je positief. En je had al een prik, want die stond er al in het systeem. Ja, nou, het kan dan zijn dat je dan een uh, vinkje krijgt voor je corona-check. Mm -hmm. En dan ben je, en dan ben je ja. klaar. Maar als dat niet zo is, ja dan zou ik toch nog gauw die tweede prik
0: hebben. Want anders ja, kan je niet uh, straks de cafés of de restauranten. Nee, precies, dat wil je dan ook niet. Um, Annemarie die heeft wel een opvallende vraag. Zij zegt: ik um, heb een vraag omtrent het herstellen van corona in het licht van voeding in combinatie met vitamine B12. De diëtist raadt mij aan om meer eiwitten te eten... want dat is goed voor de spieropbouw. Mij valt op dat hier een link zou kunnen liggen tussen een B12-tekort... want B12 wordt opgenomen uit eiwitrijke voeding. Kan het zo zijn dat mijn B12 is gedaald... omdat mijn lijf meer eiwitten nodig heeft voor herstel... En dat het daarom van mijn voorraad B12 heeft weggesnoept. En dat ik dus daarom een laag normale uh, waarde heb. Dus zij zegt eigenlijk van, ja, ik heb dus corona uh, gehad. En mijn diëtist valt me op van, hey, je moet die vitamine eten, want dat is goed voor je spieropbouw. En je hebt dus een hele lage waarde. Dus, en toen dacht zij, hey, kan het zijn dat covid om te herstellen die B12-jes nodig ja. heeft? Nou, er is al vaker over gesproken. Want de als je een tekort hebt aan vitamine
1: B12. Heb je, krijg je minder rode bloedcellen. En je hebt rode bloedcellen nodig om zuurstof te transporteren. Maar de klachten van mensen met vitamine B12 tekort. Die lijken daar een beetje op. Hè? Die zijn moeheid, duizeligheid. Het idee dat je op watten loopt. Tintelingen in je vingers. Beetje van die klachten die mensen met covid ook krijgen. Dus, dus ik vind het logisch dat zij zegt. Is vitamine B12 dan niet gelieerd of geassocieerd met ja, COVID? Of
0: kan het helpen met het herstel in ieder geval? Ja,
1: nou, ja, dan zijn er gekeken in verschillende studies. Hebben mensen met COVID, hebben die lage vitamine B12? Nou, dat is ook gevonden. Maar hebben die mensen dan door de COVID lage vitamine B12 of... Want dan wil je eigenlijk graag weten hadden die mensen normale vitamine B12 voordat ze COVID kregen mm -hmm. en is dat gedaald. Ja. Maar die kleine studies die gedaan zijn, die laten een beetje wisselende resultaten zien. Aha. Dus er zijn mensen die bekend zijn met een tekort aan vitamine B12. Heeft vooral te maken met je voeding. Maar je hebt ook je maagzuur nodig, want je hebt een eiwit nodig uit je maag. Om vitamine B12 uit je voeding in je dunne darm opgenomen te worden. Nou, dat is heel uh, medisch proces. Um, en, en dus voeding is belangrijk, um, maar ook je maagzuur is belangrijk. Um, maar als mensen tekort hebben aan vitamine B12, kunnen ze, als dat ernstig is en ze hebben ernstige klachten, dan halen ze uh, injecties bij de huisarts met vitamine B12. Mm -hmm. Maar de relatie met COVID is niet helemaal duidelijk. Dus... Um, ja, op dit moment is er eigenlijk nee. te weinig evidence, nee, te moet, weinig goede ja, studies precies. om te zeggen, jongens, uh, je moet vitamine B12 nemen. Nee. Ik begrijp ook dat, nou ja, uh, dat je af en toe gewoon vitamine B12 kan kopen... Um, en, en dat hè, op de sites... en je hebt de hele vitamine B12 uh, mm -hmm. websites... en dat ze dan zeggen... ja, je moet misschien af en toe vitamine B12 nemen. Maar ja, als er eigenlijk geen duidelijke relatie is... ja, kan ik dat niet adviseren, nee, snap je? Nee, en,
0: en je kan ook niet zo... maar het is ook niet verstandig om te veel van een bepaalde nee, vitamine te nemen. Nee, iets te veel. Dus nee. een beetje is goed. En dan hè, als je je houdt aan de
1: doseringen zoals het staat... Op, de, op het potje van de, van de vitamines, dan
0: kan het geen kwaad, maar neem nooit
1: overdreven vitamines. Dat nee, want dat,
0: dat in, bij veel vitamines kan het dan ook voor ophopingen ja. veroorzaken. Ja. Dus je ja. gaat dat nu niet in één keer slikken, omdat je denkt, ja, er is een soort van studie en nee. dat moeten, dat soort dingen, die, dat is ook het, soms het lastige van dat he, de hele medische wereld. Ja, je moet soms even wachten op een studie en die moet dan ook nog bevestigd worden, dat, dat zo met hypotheses want zo zag je dat ook uiteindelijk bleek de hele Effecter air studie dat dat publiceerde The Guardian of die bleek gewoon genept uh, te zijn. Dus het belangrijkste onderzoek, waardoor die conclusies waardoor die conclusies gebaseerd zijn, bleek foutieve inf informatie verwerkt oh, okay, te hebben. Ja, okay. Dan bleken de onderzoekers een beetje gefraudeerd te hebben, bleek later. Ja, nou, maar daarom is het ook altijd zo
1: belangrijk. Hè? Net ook waar we het net hadden over Janssen. Er is nu één studie, maar we vinden één studie echt te weinig in de medische wereld. Je wil, voordat je echt adviezen gaat veranderen, moet je echt twee, drie studies hebben. Snap ja. je? Want ja, het gaat over
0: veel mensen. Dus je moet gewoon goede adviezen geven. Exact. Um, tot slot nog een uh, vraag van uh, Mayre. Hoeveel procent beschermt het vaccin voor het krijgen van long covid? Ja, dat is een mooie vraag eigenlijk. Ja.
1: Die is eigenlijk heel simpel. Nou, we weten, hè, long covid is ook best een lastige ziekte. Van die, van die vage klachten. En dit soort vage klachten krijg je vaker naar virale infecties. Nou, uit Engeland blijkt nu durven ze een schatting te maken zodat van de mensen die besmet zijn met COVID 1 tot 2 procent long COVID krijgen. Dus lange klachten dat ze nog na drie maanden en zo zelfs mensen na zes maanden en twaalf maanden nog klachten hebben van vermoeidheid, spierpijn. Maar vooral wat opvalt is dat die mensen niet terugkomen in hun normale werk of studie. Hè, met concentratieverlies. Ja, dat, duurt ja. en dat duurt echt Lang. Het wordt wel in de verloop van tijd beter, maar sommige mensen zijn echt hard aangedaan. Um, dan denk je van ja, oké, okay, maar kunnen we dan zeggen: um, helpt die vaccinatie en in welk, welke percentage? Um, ik zeg het nu verkeerd.
0: Nee, nou ja, het gaat dan inderdaad vooral in de welke percentage het beschermt tegen het krijgen van long-Covid.
1: Ja, en dat weet je eigenlijk niet. Dus je kunt niet goed zeggen: van luister eens. Um, Kijk, je kunt milde klachten al long COVID krijgen. We weten niet precies waarom je het krijgt, waarom de een het wel krijgt en de ander het niet. En omdat het omdat het mild is, ja. Uh, uh, kan je het dus ook krijgen als je gevaccineerd bent? Want we hebben gezien bij vaccinaties, dat je soms dat doorheen breekt en dat je toch milde COVID krijgt. En dan heb je eigenlijk alsnog die 1 en dan à 2 dan heb procent dus kans. Ja. dat je dat je dus long COVID kunt krijgen. Dus. Um, ja, weer een hele goede vraag die weer lastig te beantwoorden is. En op dit moment is daar geen goede data die zegt ja, dit en dit hebben we uitgezocht. Ja, dan moet je eigenlijk nog wat langer wachten voordat die data beschikbaar komt. Ja,
0: dus dan eigenlijk kan je zeggen een vaccin beschermt eh, net zoveel tegen long covid als dat het tegen covid beschermt. Alleen bij, als je covid toch een doorbraakinfectie krijgt, heb je alsnog weer die 1 à 2% kans om long covid te krijgen. Want dat is op dit moment het percentage. Ja, Zo moet je het eigenlijk zien. Hè? Dus, dus
1: het vaccin werkt heel goed tegen ernstige covid krijgen. Het werkt minder goed afhankelijk van welk vaccin, uh, tegen milde klachten. Maar van milde klachten weten we dat je ook long covid kunt krijgen. Wat wel belangrijk is, is sommige mensen die last hebben van long covid, die hebben soms baat om een vaccin te krijgen. Dan zie je in de ene studie is dat 25 In de andere studies in Engeland zelfs tot 50 Hadden sommige mensen de baat bij die eerst covid hadden, langdurig klachten, bang waren om een vaccin te nemen, toch genomen, en toen werden de klachten sneller minder. Um, en het idee daarachter is, nou, dat weten we niet zo goed, een theorie zou kunnen zijn dat mensen met long covid toch nog een Hele kleine ja. hoeveelheid virus in hun lichaam hebben. En door dat vaccin met extra antistoffen,
0: zou je dat opruimen. Maar, maar ook dat is weer een theorie die niet voor alle. Ja. Nee, dat geldt niet. Voor, dat, dat is het lastige van uh, long COVID. Dus we kunnen hem niet exact uh, beantwoorden. Um, denk dan maar zo: uh, als je milde COVID krijgt, heb je 1 tot 2% kans. Dat is op zich wat we nu weten wat betreft uh, long-COVID. Dus dat is dan. Dat geldt dan op het moment dat je met pech uh, een, een lichte doorbraakinfectie uh, krijgt. Ja. Um, heb jij ook een vraag? Nou, je kan hem gewoon sturen. Mail hem naar gommers.bnr.nl of stuur hem als een WhatsAppje naar het nummer dat je aan het begin van de aflevering hebt gehoord. En dan gaan we proberen om het te beantwoorden. Het kan zijn dat er dus nog maar één onderzoek ligt en dan kunnen we niet een exact antwoord <lacht> geven. Wij zijn ook geen alwetende wezens. Dat is nou eenmaal ook gewoon wat het is, toch?
1: Ja, dat ja nee, is... maar het is ook belangrijk om goede adviezen te geven. Snap Precies. Je? En, en, en ja, we willen heel graag dat iets of wit of zwart is. Maar ja, in dit soort gevallen is er, is er voortschrijdend inzicht. En die voortschrijdend inzicht komt van de wetenschap. Ja, en daar moet je soms even ja. op wachten. Dus nee, uh, ja, moet sorry. Je,
0: moet je toch op het grijze wachten. En <laughs> ja. dat is wel mooi. Want je hebt een tijdje terug verteld dat je grijze haren krijgt. Ja, maar maar dat nog dat, weinig gelukkig. Hè? Diederik Gommers is niet wit of zwart. Hij is <laughs> toch gewoon een klein beetje grijs met wat bruin. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> mooi. Tot de volgende keer. Hoi.